0: Muy buenos días, Momento Financiero, ya es jueves 25 de febrero de 2021. Se confirma, se confirma la caída terrible de la economía mexicana el año pasado. La cifra está oportuna de 8.5%.
1: No se te que es como que están hablando del muerto que ya se había muerto. Pues sí, pues sí, Hoy lo confirmó el, el, el pues INEGI sí, ya, ya el reporte ya definitivo de Son las cifras consolidadas ya, menos 8.5%. Ahora, hay quienes dicen, ya ven, malditos neoliberales, no caímos al menos 10, no, pues no, hubiera sido muy malo. Pero menos 8.5 no es para ninguna. Oye fiesta, amigo, ¿eh? pero
0: la nota de hoy, es la tremendo. nota de hoy, y lo vamos a platicar ampliamente porque tú lo traías
1: anoche en Twitter, uh -huh. se empezaron a ir bancos extranjeros de México. Ya se habían ido otros dos previamente, pero también es un hecho que la fuga de capitales, el flight to quality. No es nuevo en nuestro país. Fly to quality, vale. Pues si luego no quieres home. que no nos digan qué. fifís. Bueno, pues, pues que no aprenden inglés, pues que aprendan mazateco. Fly no to culpa. quality,
0: son los capitales que van a
1: buscar condiciones de más seguridad a otros mercados. Y sucede de, de común, nada más que en México está más profundizado que en el resto de América Latina. Oye, ¿que el presidente nunca prometió bajar el costo de la luz, dijo hoy en, el, en la mañanera? Pues a ver, claro que no. Él prometió rescatar la soberanía, así que se chiflan... Ahora sí, Pastorcillo, se acabó la Navidad y pues a cooperar, porque esa es la, la iniciativa Bartlett, ¿no? La ley con Bustolio que le llamaba acertadamente nuestro queridísimo amigo Luis Carriles, allá director de la prensa. El buen Luis, El buen hombre. Luis oye, Carriles. los empresarios salieron, creo que demasiado tarde a defender la industria eléctrica nacional. Yo creo que lo hicieron, pero no los pelaron. Y no, como no. diría de Don Teofilito, ni los pelarán. Nos vemos en la corte, amigo. Pues este, o en la larga, donde quieras. En la corte, ¿no? Ah, dice. En, o sea, esa es la corta, claro, la corta. Ok, está bien, ahí nos vemos. Este, por empezamos, cierto, a ver. Dime. Hubo cosas interesantes. ¿Sabías que Rocío Nale le dio una palmadita en la espalda a los de Yenova? ¿A, a los de Yenova? Que sí, son empresarios sí. perversos. Sí, malditos no maldito no neoliberales extranjeros. ¿qué? Les dijo, pero pues vamos a ver, bueno. Ahorita les platicamos.
0: Empezamos esto que con este señor es momento finañero.
1: Oh. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial,
0: inflación, Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, peladito y a la boca.
2: ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero.
0: El banco más grande de los Estados Unidos es resultado de la fusión de dos gigantes. JP Morgan o JP Morgan y Chase Manhattan Bank. El banco JP Morgan Chase opera hasta hoy, parece que nada más hasta hoy, en México. Ayer JP Morgan anunció que deja México y más tarde Mauricio Flores confirmó en su cuenta de Twitter que otro banco está pues agarrando sus cosas y yéndose de territorio mexica.
1: No, y también Bank of America. y aprovechando para cerrar cuentas, cuentas de mexicanos que dicen, híjoles, no, nos vamos a meter en una serie de broncas. ¿Saben por qué? Digo, en, son diferentes situaciones, pero evidentemente en el caso de JP Morgan y Chase, vigo finalmente por eso tienen LAN, invierten donde les deja negocio. Mm -hmm. JP Morgan, a diferencia de algunos, este, yo diría fanáticos, seguidores del actual régimen, que dicen, qué bueno que se vaya Chip y Morgan, total, los mexicanos no tenemos cuentas ahí. No, bueno, mira, la
0: verdad es que, amigo, a ver, corrígeme si estoy mal, pero esto indica, por lo menos, dos cosas fundamentales. Uh -huh. Primero, si no hay inversión privada nueva, pues entonces no hay grandes proyectos que financiar. Estos bancos grandes generalmente son bancos que van al nicho de financiar grandes proyectos. Ah, de inversión, el, ¿Banca, de de inversión? inversión banca de inversión. Y en el caso... De cuentas eh, particulares son bancos patrimoniales, o sea bancos que manejan cuentas de gente muy acaudalada que tiene amplias, amplios saldos en sus cuentas y el hecho de que se vayan pues implica que esta y gente qué pues el lugar,
1: amplios saldos amplios saldos o sea tienen
0: está Ricardo un montón pues. de dinero entonces pues la gente tú conoces mucha gente que ya ni siquiera tiene su cuenta en el JP Morgan de México lo tiene en Estados Unidos sí,
1: en Estados Unidos o lo tiene el, el, el banco de Suiza el, el Swiss a, Bank pero lo tiene en Suiza a ver amigo veamos otros bancos extranjeros que hay en México a ver Accendo Accendo American Express Bank American Express Bank Tienes otro. Este, bueno, a Bancomer. Bueno, no, pero ese Bank. ya es mexicano. Bueno, no, bueno, mexicano, mis polainas. Son bancos internacionales que tienen operaciones muy intensas. JP Morgan
0: México. ya se va. Uh -huh. K.E.B. Hanna.
1: -E 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 uh -huh. este, Banco Sabadell. Sabadell también se fue. Se fue no, un domingo. Sí. Eh, Shinhan. Se fue a Shinhan. No, Banco
0: Shinhan, Bank of America que dices que ya se va, Ajá. y canos antes, ¿no? Si se te acaba el capital, el Estado le entra para restaurar no el capital. Bronca. pues
1: bueno, estás hablando de una economía gigantesca que puede subsidiar prácticamente cualquier cosa, casi cualquier cosa. Entonces, pues ahí le mete lana. El caso de J.P. Morgan, ojo, en junio, julio del año 2019, financió una parte de un crédito revolente, de hecho fue el estructurador de un megacrédito de 8 mil millones de dólares para petróleos mexicanos. O sea, se sentaron hubo una fotografía. El, el barrio sin la sí, Se juntaron 24 banqueros de inversión. JP Morgan les dijo: A ver, vamos a hacerle así, nos vamos a organizar asado. Ustedes le van a entrar con tanto, así repartimos la ganancia. Obviamente, eso fue lo que mantuvo a flote en esos, en esos meses a Petróleos Mexicanos. Entonces Híjole. celebrar porque se va y finalmente vamos a rescatar la soberanía bancaria. No, no, no. es una país. mala noticia. Vamos una a ver unas noticia. cifras
0: este, de JP Morgan, aquí las tenemos ¿Vale? en pantalla, amigo. 194,286 mil millones de pesos sumaron los activos del banco al cierre de 2020, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria. De y los valores.
1: millones en pesos que son las inversiones en valores de otros bancos, pues hay poquita poquita cantidad, 35,936 mil millones de pesitos. Aquí es importante mencionar la parte de administración de lo que le llaman la riqueza personal, la banca uh -huh. patrimonial. La banca patrimonial, lo que decía. ¿Qué está pasando? Gente que digamos, hace muy buenos negocios, tiene mucha lana, y también por una escala de negocios. dice, a ver, no estoy ganando en proyectos de infraestructura. Uh -huh. Todo lo puedo hacer de alguna manera, pues a través de internet. Puedo tener una serie de operaciones sin tanto riesgo desde mi país. Uh -huh. Haces un balanceo ¿Ves qué te cuesta más, que te cuesta menos? Dices, pues mira, de a tiro cierro estas oficinas porque me están costando, no me están generando lo suficiente, a otra cosa, mariposa. Bueno, Así. bueno aquí está esta noticia. Y bueno, rápidamente, tiene
0: razón Mauricio, una nota pues, que ya está muy manoseada. Esta mañana el INEGI confirmó lo que ya sabíamos, el dato oportuno que había dado a conocer hace algunas semanas se mantuvo. La economía mexicana se cae 8.5% en 2020, que es la mayor caída... En 90 años. Veamos rápidamente. Ah, pero los el periodistas cuadro de del Inegi... más. No tiene nada que ver, amigo, pero bueno. No, pero no importa. Ahí tienes la tabla, échatela la <risa> lugar, está diciendo tabibas.
1: Ahí está. Menos 8.5%, donde nos dimos el mayor calaverazo, el mayor descontazo, 10.2% En las la secundarias. secundarias. Todo lo que es transformación en bienes y servicios, las terciarias no les fue nada bien. Digo, casi 8% para abajo. Y repetimos, las actividades primarias, minería, porque a los metales les está yendo bien en precios, uh -huh. eh, no menos a los hidrocarburos, eso sí, eso es apenas reciente. Las actividades pecuarias y agropecuarias fueron exitosas, uh -huh. siguen siendo una tablita, nada más que es una parte muy pequeña de la producción nacional, híjoles. Bueno, y Canal mal.
0: 76 de Easy... Canal 168 Total Play. Volvemos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta el MAU, les entienda. Aunque no quiera. Nadie le gana. Buenos días, Internet, a mi tocayo. Alejandro Méndez desde Querétaro. Eso, ahí está, apuntadazo. Tempranísimo. Tempranero. Y depre, depre Mercenario, ahí está. Vuelve depre. por sus fueros, Depre. Hoy vi un fragmento de la mañanera que ganas. Y pide eso? al presidente que pasen videos del 2006 de la campaña en su contra, pues la verdad no los no admitieron desde entonces, por cierto volvió a atacar a todo el gremio empresarial diciendo que son corruptos, efectivamente, oye fíjate hoy efectivamente el presidente puso aquellos videos de que es un peligro para México, no este, ¿por, qué? ¿por qué lo habrá hecho?
1: Eh? pues para decir que no es cierto, no o o, sea, no
0: o, o acaso querrá ocultar algo que tiene que ver con 200 mil muertos por la pandemia no, son 400 mil, que son lo doble, o, o, las, las, o, las, o las matanzas que ya no hay, o las
1: vacunas que tampoco hay, o las <risa> vacunas que tampoco <risa> Poco hay. O la caída económica que traemos. ¿La qué? La, re, la gasolina que no, nunca no, no. sube. Mientes, mientes, mientes. La gasolina sí está a 10 varos. Sí, sí, lo demás son los impuestos. Ay, o sea. No, 10 varos ni el medio litro. <risa> Francisco, está en 22 ya. Amigo. En 22 entonces está a 12 11 varos. 11, 11,50 está 11, no, 11. Bueno, pero ahí va. 11,25. Oye, tampoco la
0: electricidad. ¿eh? Bueno, ahorita vamos a ver... Vamos a ver lo que dijo el presidente. Vamos a hablar ampliamente de electricidad ahorita. Uh. Francisco Guerra, excelente jueves. Chavales, vaya manera de comprar votos con los chaburrucos del futuro. ¿Qué <risa> no se supone que la ayuda debería ser equitativa para toda la población? A mi punto de vista, no es más que segregación social. Y bien por el señor Ackerman, le dieron su tajada. Bien, tanto Con Acid le dio 5 millones de pesos no, el año pasado para, un proyecto, para un proyecto
1: relacionado con... ...investigar partidos políticos. Ah, y oposiciones en redes sociales también. O sea, todos ustedes y todos nosotros... ...somos objeto de la inspección del doctor Ackerman, Del doctor, doctor. Del doctor, doctor, que está diciendo... ...ya descubrimos... Vamos a la tele. ...la madriguera neoliberal. Otro dato del Inegi, amigo. Veamos lo que arrojó la encuesta
0: telefónica... Uy. ...de ocupación y empleo Mala del cosa. Inegi. También dada a conocer el día de hoy por la mañana... Aquí tenemos los principales datos que salen de esta encuesta, amigo, pues el desempleo ahí está presente.
1: Pues sí, la población económicamente activa, la población se redujo. Ajá, Se redujo, este, esto es un dato terrible. Estamos hablando de que 2.5 millones de personas en esta medición quedaron fuente de la población económicamente activa. Esto quiere decir no solamente los que perdieron la chamba, también pueden ser los que se han muerto, sí. los que han tenido que dejar de trabajar por enfermedad, uh -huh. O los que de una u otra manera pues este ya no los contrataron o no tuvieron la oportunidad de jubilarse. Ahora, amigo,
0: lo relevante es que casi 3 millones de personas menos están
1: en la población ocupada. O sea, son 3 millones de, desempleos. de, sub ¿De desempleados. De subempleados. De desempleados o subempleados. Ah, bueno, sí, bueno, más bien subempleados. A uh -huh. estos habría que agregarle los desempleados. Uh -huh. Y así vamos construyendo la, la, brecha, la brecha laboral. Yo estoy ansioso de ver la medición HIT de Jonathan Heath, que a veces no concuerdo con sus puntos de vista, pero gran subgobernador del uh -huh. Banco Central. Y aquí lo que tenemos es un impacto que se nota de una manera especialmente dura en los centros urbanos y cómo truenan los micronegocios y pequeños establecimientos. Fueron los más afectados, menos 2.1 millones de personas, Uf. la taquería. La estética, uh, el restaurancito. La lonchería. La lonchería, este, la, la boutique pequeña que te venden. Las papelerías. La papelería. O sea, es una matazanga de pequeños esfuerzos familiares Oye, que y, fueron y, durísimamente y construidos. Hab hablando de,
0: la, de las papelerías, aparte del cierre, amigo, pues la educación a distancia pues hace que los niños compren mucho menos artículos de papelerías que las papelerías generalmente están en, en los alrededores bueno, imaginas, de las escuelas ahora, te
1: imaginas las, digo esto es mi economía informal pero el que vendía los chicharrones ¿Sí? y los dulces y las, las, lanzadas, paletas, las paletas y los chamois ¿todavía, todavía existen los chamois Sí, todavía como no pelón pelo rico no no, ¿no, no. lo conoces bueno ¿no lo el conoce consejo pelón, coordinador pelón, pelón,
0: empresarial salió ayer salió ayer a pronunciarse en contra de la aprobación de la ley eléctrica esta que ahora está en el senado de la república el CCE, Carlos Salazar Lomenín, calcula en 63 mil millones de pesos el costo anual para las empresas si sí se implementa la medida pues, de echar para atrás todas las opciones de energía y meter a, adelante la energía cara y sucia
1: de la Comisión Federal de Electricidad. Oye, ¿y ya tenemos ahí este, algún video de esto? Sí, sí, a vamos ver, a ver qué dijo Carlitos a ver, Salazar. A ver, ¿Cómo bien, le dices? Este, Stuart, Stuart Little. A ver, Stuart. Aviéntate.
3: Ojalá y cuando esta iniciativa llegue al Senado, que llegará en este, yo creo que hoy mismo o mañana más tardar, eh, los senadores escuchen nuestros puntos de vista y vean por qué estamos hablando en beneficio de México y no solamente eh, quejándonos de una ley como a veces se pretende hacer, que nosotros queremos eh, proteger intereses oscuros o intereses particulares. No queremos proteger ningún interés. Nos interesa el único interés importante para las organizaciones empresariales, que es el interés de México.
0: A ver, amigos y amigas, tranquilos, tranquilas. Este, ahorita escuchamos una prueba de audio de la alerta sísmica, ¿no? Ah, este, es una prueba. Es una prueba, es ah, una prueba. tranquilos, no pasa nada, crisis Este, bueno, ahí tenemos al presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, amigo. Insiste en que la falta de certeza va a afectar a la inversión. Vaya descubrimiento y vendrá una lluvia de amparos y litigios internacionales
1: que impedirán este, pues, del buen curso de la economía. Me aquí lo que está en juego es también una definición de país. Lo uh -huh. que está en juego es una definición de país. A ver, ya no es el despacho en función de la eficiencia productiva y de las decisiones del consumidor. Uh -huh. Eso es muy importante. O sea, la reforma estaba planteada para ver, ¿quién me lo produce más barato? Y necesitamos transitar energías limpias. ¿Sí o no? Sí, ¿Ah? amigo. ¿Ah? Entonces, tengo un ente monopólico que es la CFE, lo controlo, lo, lo, lo mantengo para que los otros puedan crecer, uh -huh. para generar un mercado equilibrado, y ya cuando los pollitos estén más grandes, ya los echamos al ruedo. Uh -huh. Estaba planteado así. Ahora lo que quieren es que el gallo grandote, gordo y polvoriento, que es CFE, agarre y pues, pero, les dé matanga a los pollitos.
0: Pero ¿sabes qué es lo malo, amigo? Que esto parte de una visión, a mi gusto, equivocada, que tiene el presidente, hay que reconocerle algo al presidente, ha sido consistente desde que fue opositor no, 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 con este mentió, rollo. No, les mentí. Y si no, veamos cómo cerró Me su conferencia de prensa ayer. No Me mintió. Es
2: eh, muy fuerte, pero eh, decirles México no es tierra de conquista. Váyanse a robar a otra parte.
1: No, bueno, pues entonces ya se está yendo Chip y Morgan. Digo, nada más... Pero le... no sé, vaya, no necesariamente porque
0: haya robado. No, o pero sea. Bueno,
1: a ver, si le está diciendo, estoy robando porque te presté 8 mil millones de dólares y te cobro... Para interés, Pemex, pues tú dices, bueno, pues, pues bueno, cuando Ahora, me necesites, primero me pagas y después me buscas. El ¿no? presidente del Consejo Ahora, pues, Empresarial le contesta al presidente,
0: le trata de explicar que no es así y que el CC no defiende intereses de empresas en particular, sino un proyecto de nación que pues nosotros también defendemos aquí en momento financiero, libertad económica, participación privada. Este... Y mire, no es
1: mala idea que precisamente en un escenario de un servicio tan fundamental de transformación, que es la energía eléctrica, hay una entidad del Estado que sea el background, que sea el back-up, el soporte, el backbone, dirían.
3: Ay, Ajá. ay, ay O sea, ay, la, la
1: columna vertebral de un servicio que debe de estar extendido. Bueno. Eso es muy... Pero, a ver, amigo, aquí el problema está en que está sustituyendo una visión de competencia y de innovación al cual también debería estar incorporándose la Comisión Federal de Electricidad por un mecanismo en el que la centralización y por una decisión política se impone a la decisión de las personas. Gracias. Ese es el gran problema. Esa es la visión de este gobierno y la otra visión, pues la visión que quisiéramos que muchos ciudadanos tener esa opción. A ver, yo tengo dos hijas que tienen asma. ¿Tú crees que estoy contento con el hecho de que se vaya a estar quemi y queme, queme combustó el no, Ya empezaron. Y, y, y que me las estén envenenando. Pues mira,
0: vamos a ver lo que le contestó el presidente del Consejo de Empresarial a este señalamiento tan grave y delicado del Presidente de la República.
3: Hoy la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio de la distribución, que es lo más importante. Tres, hoy el que genera electricidad tiene por fuerza que darle electricidad a la Comisión Federal. ¿Eh? Cuatro, La producción de electricidad que hoy se da es 26% más cara que la que pueden generar los privados por las razones de obsolescencia tecnológica que ya dije Quinto, Los acuerdos que tenemos comerciales y las iniciativas que hoy se presentaron tienen impactos de no obedecer o no cumplir con disposiciones ya constitucionales esto ha sido demostrado por los laudos que ya generó la Suprema Corte de Justicia y que todos los jueces de distrito en diferentes niveles han, le han dado amparos a los privados que han tenido una problemática o han lesionado sus intereses. Y por último, lo, la, el, el Consejo Coordinador ni ninguna de las organizaciones que lo representan estamos defendiendo intereses de nadie no nos interesa apoyar el interés ni de un extranjero ni de, de ningún nacional. Nos interesan los intereses de nuestro país. Nos interesa también que salga a la luz pública quiénes son los que al final hicieron mal uso de las leyes que estaban establecidas y que se les castigue. Lo que nosotros creemos es que esto, este cambio nos provocará la problemática que acabo de describir. De, de y por lo tanto, seguimos proponiendo que esto se pudo haber arreglado con cambios en una mesa de negociación en donde se escuche a la Comisión Federal, se le escuche en su. Pues no,
1: uf, no los van a escuchar, no los van a escuchar y pues seguirán siendo traidores a la patria. Ya se lo dijeron a los doctores, a los abogados. A los abogados. Regresamos a después de una pausa, aquí a Momento Financiero. Eric
0: Rodríguez nos saluda desde Chihuahua hasta allá. Este, Chihuahua. Un abrazo a Chihuahua. Pili Sanz, buenos días, Chihuahua. criaturitas
1: de la creación. Ay, ay, mi, vida. ay mi vida. Gatel anda enfermito con falta. ¿Tiene oxígeno suplementario? sí. Este... Es que, ¿sabes que amigo? Si el momento más grave de una enfermedad de este tipo, como el coronavirus, está entre el quinto y el octavo día. Ya está medido eso. Es cuando los síntomas se agravan y es cuando a las personas... Ahora, les tienen que. Ahora,
0: dice Pili con razón, seguramente Gatel está obeso,
1: seguramente ¿Está obeso? comía churritos, chacharrones, antes de los
0: de, 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 de etiquetados, este, eh, va, va, galletas,
1: galletas Chocorroles,
0: negritos, bueno, bimbo. Mira, yo estoy muy molesto con el señor Hugo López Gatel, pero no puedo sino desearle una recuperación pronta y espero que recapacite, no lo va a
1: hacer. Ah, mira, yo espero que, que recupere pronto la salud, que se fortalezca, porque le va a hacer falta esa salud para enfrentar los juicios políticos que le vienen. Juicios políticos y penales. Y penales. O sea, digo, honestamente, este, quiero que el señor esté en buen estado de salud para que enfrente sus responsabilidades históricas. Históricas. Punto. Fer Rangel, buenos Tanta días. Mike White, desde muerte. el Estado de México, Francisco Guerra.
0: Lo vuelvo a decir, está más cerca Caracas o La Habana que Helsinki o Wellington.
1: <risa> Totalmente, ¿eh? Este, híjole. Totalmente, sí, pues sí. Oye, por cierto, hubo un editorial durísimo del Financial no, Times. No, ya llevan como, como cuatro, cinco. Bueno, pero el que... último. No, el no, último durísimo, dicen, durísimo. señores. este, Mexicanos, pónganse las pilas. Véanse bueno, en el espacio venezol... tres
0: meses. Yo no puedo hacer aquí proselitismo por nadie ni en contra de nadie, pero simplemente les digo vayan a votar.
1: Vayan a votar. Vamos a definir nuestro rumbo en el próximo 6 de junio. Va, va, y ustedes decidirán, digo, si le seguimos para adelante como vamos, si Raymundo, hacemos un cambio o no. Raimundo Velázquez, Hidalgo, muy buenos días, dúo
0: financiero, feliz jueves. ¿saben cómo van las vacunas aquí en el estado de Puebla?
1: Uf, no, Raimundo. No, no, no,
0: no, no hay... Pero estaban repartiendo caldo de guajolote, mole de guajolote, decían Barbosa no, que pero no daba. Ta,
1: no daba, no, pero ¿sabes qué? También, este, camote en cajones. En cajas. Sí. Ah, sí, para. Sí, en ¿Sí? eso. <risa> sí. <risa> Regresamos.
0: Bueno, este, me llamó la atención hoy, amigo, la primera plana del del universal, perdón. Es que leemos tantos periódicos que ya luego no sabemos. Eh, veamos esta primera plana. ¿Te acuerdas del apagón de diciembre que dejó Uf. sin luz a 10 millones y medio de personas? Ajá. Bueno, pues ya ves que se inventaron un reporte falso de sí. protección civil de que había quema de pastizal. Bueno, pues la CFE reserva por dos años el expediente del apagón del pastizal. Oye, ¿Cómo Oye, ese Manuel el
1: maldito pastizal neoliberal sucio, asqueroso. Este, ¿Qué cosa? Ya me imagino que llegó Felipe Calderón con un cerillito o un pedernate. le echó así su aliento así aguardentoso onda dragón y tronaron las redes de transmisión en Tamaulipas de veras Qué mala onda mira, de los neoliberales por lo pronto amigo mira esta joya de la
0: marcha ¿Qué? fugaz de, de la marcha veloz de quién? de la marcha eficaz de quién? de la comisión federal de electricidad bajo el mando de Manuel Barrio a ver viene viene
1: A ver, amigo, no. esos eso son fuentes renovables Lo no, podemos energía. ver otra vez. Fíjense
0: en el logo de esa camionetita que están empujando.
1: Ahí vamos. A ver, amigo, esa es Ahí la vamos. energía de trapiche. O sea, esa es la energía claro, de trapiche. o sea, si no tienes un burro, hay un güey que lo puede hacer. <risa> Así de fácil. Oye, entonces... Este... Oye, amigo, ¿sabes cuántos empleos están en juego? Oye, ya tengo una idea de generación para Manuel Barney. ¿Cuál? Mira, todos ponemos... Y además, para Hugo López-Gatell, ahorita que regrese después de que está malito. Ojalá y se... Ajá, que sí, regrese. Sí. Este, vamos a poner unas bicicletas fijas en casa. Y entonces te pones a pedalear. ¿Y todas las conectamos a un generador? A todas un generador. Pones tu, las baterías de tu coche. Y con que le pegues una hora, así como si estuvieras este, en el Tour de France, ya tienes cuando menos para que el refrigerador jale No, y además hora, te wey.
0: pueden medir. Los más flojonazos puedes uh -huh. tener... O sea, si le pedaleas más, Ajá. tienes más eh,
1: mejor tarifa. Mejor tarifa. Ahora, además, este, <risa> puedes poner un círculo de atención médica con siervos de la Nación para que te vayan midiendo Oye, tu amigo. cinturita. Está bien, <risa> amigo.
0: ¿sabes, este, ¿Sabes cuántos empleos están en juego eh, que personas que trabajan en la generación eólica, o sea, de viento y solar? Deben ser miles. Deben ser miles. 17 mil. Puta, 17 mil. 17 mil. Y Manuel Marte dice, es que cómo se les ocurre ¿Cómo se les ocurre? Dice Manuel Bartlett. A ver, ¿qué dijo? No, dice Manuel Bartlett, se los platico. Dice Manuel Bartlett que si no hay viento, no hay energía eólica. Y si no hay sol, no hay energía solar.
1: Oye, mira, entonces. Es... Entonces
0: se le olvida que la energía se puede almacenar. Sin energía. Bueno. Con energía. Por lo pronto. Sin energía. Con energía. Oye, por está lo pronto, padre. Eso. El presidente de la República dijo Sin hoy. Energía. Dijo hoy que nunca prometió que bajaría el precio de la luz.
1: A ver.
2: Esa era nada más para aclarar. Porque mmm, lo que más este, cuido es ser consecuente, ¿no? Yo no he dicho que se va a bajar el precio de la energía eléctrica. Bueno, que se iba a conservar, ah, y que eso se sí. podría bajar con esta Eso sí, reforma. que se mínimo, mi compromiso es conservar el precio en términos reales. No va a aumentar, lo que pasaba en otros exenios. no va a haber gasolinazos.
1: ¿Pero Oye, ¿qué, qué, qué crees, amigo? ¿Qué crees? ¿Hay otros datos? Pues, mira, yo vengo preparado. Ya tenemos para todos ustedes el INOD. El Instituto Nacional de los Otros Datos. Así es. Pronto tendrá ya su, su edificio, porque todavía no tiene su edificio. Aquí ¿Escucharon lo, lo que dijo
0: el presidente? Él nunca prometió. Veamos esta ver, nota del 18 Oye. de junio de 2018. A unos días de la elección que ganó el presidente de la República. Ahí
1: está. Ahí está. Sí, dijo que iba a bajar. No, y, sí, dijo que lo iba, que iba, a, bajar iba a bajar el precio a la luz sí. de ganar la elección. Pero ahora dice, en términos reales, ¿eh? bueno, en términos reales sí no la han realmente sorrajado. No, man. no, bueno, pero aquí se trata de que él se protege y dice, no, yo nunca prometí que iba a bajar, yo dije que no
0: iba a subir. A a Ahí ver. está. Podemos ver otra vez a la ver, nota vez. para que no quede... Que no, no
1: que no, Ahí está. que no quede huella. Siempre hay un tuit que te revela todo. Siempre oscuro hay pasado. Siempre hay
0: una nota. Bueno, amigos, seguimos. Oye, nada
1: más, nada más. Esto, esto creo que sí es importante, porque se está tratando de cobijar, diciendo, es que no va a subir más que la inflación. O sea, es cuando se refiere a, en términos, ¿En términos reales? reales. En términos reales, la electricidad subió alrededor de 14% el año pasado cuando la inflación era de 3.5. Por lo tanto, sí subió más que en términos reales. O sea, no nada más no bajó. Subió. ¿En términos reales? En términos reales. Entonces, ¿es esto? Es eso, es el Instituto Nacional de los Otros Datos. este Se lo vamos a poner a, a su corp. Este, a ver, ¿se, ¿lo a puedes asistir? dar a mi cámara, por favor? Por favor. Ahí está. Ahí está. Instituto Nacional de los Otros Datos. Este, ya lo vamos a institucionalizar. Vamos a, a pedirle a conacit que nos haga el paro, como se lo hicieron a John Ackerman. Al doctor, doctor. Al doctor, doctor. Y este, pues yo creo que sí, nos dejamos pedir que te gusten unos 10 kilos. Sí, sí nos lo dan. Bueno, ¿no? sí nos lo dan, por supuesto. O sea, vamos a fundamentar de manera científica cómo fue lo que dijo o no lo dijo. Eso está padre, ¿no? Está bien. Y vamos de paso a investigar aquellos malosos que le tratan de revertir las verdades con Ahora no necesitarás
0: rares. tener el acento de John Ackerman para que te haga caso. Oh, María Elena Buila bu, 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 bu bu Buila bu bu
1: um, I don't know because I think that my expert is very very excellent <laughs> in these things. <laughs>
0: Bueno, seguimos con el tema eléctrico. Veamos la afectación del último apagón. No el de diciembre, que ahorita vimos con el de la supuesta quema de pastizales, sino el de hace unos días. Ahí tenemos, amigos, los parques industriales. Fíjate nada más, número de parques industriales eh, asociados, precisamente agrupados en la Asociación Nacional Afectados. de Parques Industriales. Afectados, la mitad, casi la mitad, 147
1: de 380 parques industriales. Y más de mil empresas en esos 147 son las que pasaron por cuchillo 1110 empresas y número de firmas alojadas ahí, pues bueno, estamos hablando de que prácticamente una tercera parte de los inquilinos de los parques industriales oye, ¿quién les va a pagar esas pérdidas? Las van a tener que absorber, las van a tener que asumir A ver, porque apagaron desde los tornos, las fresadoras, los motores de, este, eléctricos que se requieren para pintados o para cocción de alimentos, para los procesos de envasado, o sea Neta, neta, ¿los vamos a absorber en medio de la recesión más grande de 90 años? No. Bueno, mira, a ver, ahorita te comento algo. A ver, ¿qué opinas? Porque se me olvidó
0: preguntarte. Eh, eh, ahorita que dimos el Producto Interno Bruto, vimos sí. que hubo un rebote del PIB en el último trimestre del año uh -huh. pasado. Un rebotito. Que es lo que alegarán los apologistas del gobierno actual. Ok, está bien.
1: Pero esto se volvió a caer en el primer dato oportuno de PIB de enero, ya lo habíamos comentado. ¿Oh, sí? Pues es que... Entonces, lo... A ver, nos recuperamos porque salimos como desesperados a las calles después de los meses de confinamiento y hubo cosas de inercia. A ver, si tienes el changarro cerrado y lo abres de repente seguramente te va a ir a visitar, no sé, alguien que necesitaba unos zapatos o necesitaba un cuaderno. La gente que salió en las fiestas navideñas, ¿no? Hubo gente que incluso irresponsablemente hizo pachangas. O ya después de que comes todos los días en la misma casa, con la misma gente, en la misma ciudad y con la, la misma, misma gente. gente. Entonces ya lo que haces, dices, bueno, güey, ya siquiera vamos a echarnos un coctelito de camarón por langostino, viejo. <risa>
0: Entonces
3: agarras y ya... De
1: regreso, de regreso del corte, amigo. Vamos
0: a ver, eh, eh, hay pleito entre la Presidencia de la República y la Auditoría Superior de la Federación, hoy el presidente volvió a insistir en el tema bronca, y pidió, bronca, bronca, pidió bronca, investigar bronca, a la Auditoría Superior de la bronca, Federación, creo bronca, que don David Colmenares bronca, Páramo bronca, bronca. le hizo un gran regalo al presidente de la República porque ya no tendrá credibilidad este órgano Oye. fiscalizador. Por lo menos en el sector de Don David, de
1: patitas de chicle, así le están diciendo en el ¿Patitas Univers de chicle? El patitas de chicle. ¿Por qué? ¿Cómo son las patas de chicle? Se pandean luego, luego. Así le pusieron en el universal, perdón. Canal 76 de Easy Vive TV, canal 168
0: de Total Play, Mundo Ejecutivo TV. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo... Hasta el Contralor. Le entiendan. Paco Amigo. García, buen día. ¿Qué pasó con el Internet para todos de CFE? ¿Igual se apagó? ¿No andan ocupados empujando camionetitas de,
1: de la CFE, como vimos en el video? Bueno, esa siempre fue una farsa. Siempre dijimos, necesitaban 30 mil millones de dólares para hacer la red soberana para Internet. Donde Oye, solamente... ¿Esa empresa de Internet para todos, en qué quedó? Pues quedó envacilada, le dieron creo que 5 mil millones de pesos, ahí medio hizo el oso. ¿Y sabes con sobre qué se montaron finalmente? ¿Sobre quién? Sobre una empresa del de pedido maldito perro infeliz neoliberal. ¿La de SLIM? La de Altán. Ah, Altán. Altán, sí, Altán, que es una empresa en la que participa Banco Mundial, Banco of China, uh -huh. este, una empresa española. ¿Y sabes qué, amigo? me han hecho re bien. ¿Cómo? Sí, sí. Pues han, si han hecho. no hay empresa de internet? No, Altan sí, ellos están llevando. Ah, sí, pero yo me refiero a una empresa pública no, no,
0: no. donde haya. Digo, vaya, hasta donde yo sé, en la Ciudad de México, más o menos funciona en la red este, pública de la CDMX para Internet. No sí, sé. pero
1: se apoya bueno. en la red de ATT y en la de Movistar. Raimundo yeah. Velázquez Hidalgo, buenos días, dúo financiero,
0: feliz jueves Jueves eh, Rocío Hernández, que lo disfruten. Pel Ana. No tiene memoria ni dignidad. ¿Quién? ¿Mauricio Flores? No, no la tiene. No, no yo nunca. ¿Quién dijo eso? Memoria sí, que, dignidad no.
1: Que no me levanten
0: falsos. René Franco, buen día para, para ambos, jefe Alex. Jefe Oigan, ¿cómo Franco? ven,
1: ¿cómo ven este, este building? Building, para hablar como el doctor Ackerman. Un building for my personal investigation about uh, real and fake information ¿Cómo ves? Así Real and fake information Ajá, Bueno. Sí. Entonces está, está Laura chido, Ochoa, tío.
0: sanísimos días para todos Si la Auditoría Superior es la experta en cuentas, se equivoca, ¿quién podrá salvarnos? Ahorita vamos a hablar de eso, Laurita Servando Ochoa, hola mi querido Servando, Servando. Supongo que sigues en Morelia Hasta allá, te mando Saludos. un saludo Juan Munguía bueno, Un duro golpe para nuestra economía triste realidad Omar Sanders Hola, Alex y Mauricio. La semana pasada comentó, el tío Mao, comentó que habían cosas buenas en este gobierno. ¿En
1: qué cosas no estamos mal? ¿En qué momento no estamos mal? ¿En qué cosas? Dice que hace una semana dijiste que había cosas buenas en este gobierno. Sí, sí hay cosas buenas. Por ejemplo, el John Ackerman, pues está feliz. Güey. No, pues está no, Mira, A ver, ahí te va. Cosas que creo que son interesantes. Estás volteando a ver, sí, no. a un grupo social a los que cultivan bosques que están muy afectados. ¿Qué tan está hecho con las patas eso? ¿tú? Ah, no, bueno. Es, Pero no, es, un buen, es una idea. Bueno, vamos a regresar a la tele. ¿Qué sabes quién empezó? Bien. Enrique Peña Bebé. Enrique Peña Bebé, bueno.
0: El presidente de la República se refirió esta mañana de nuevo a la Auditoría Superior de la Federación. Dijo, dijo que no se equivocó, que actuó con dolo, por lo que pidió a la Cámara de Diputados, investiguen a la Auditoría Superior sobre esto, que le dolió a la 4T, a ver. que fue... ¿Cuánto había sido el daño patrimonial por cancelar el Aeropuerto
1: Internacional de Tesco? Viene, viene.
2: Y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad, de que hayan hecho mal las cuentas. Aún así, sería lamentable que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que eh, se trata de una actitud politiquera.
1: No, pues ya, adivinen cuál va a ser el próximo organismo que va a proponer el presidente en desaparecer. La Auditoría Superior de la Federación. Pues
0: sí, y si, y si sigue existiendo la Auditoría Superior de la Federación, se va a convertir, o ya se convirtió, en el payaso de las cachetadas.
1: Pues sí, oigan, perdón este, aquí este, el trabajo artesanal, pero bueno, como son con manos mexicanas del pueblo sabio, este, pues lo hicimos así, estilo 4T, ¿no? Así le echamos nada más aquí un masking para que aguante. Un diablito. Un diablito. Yo creo que sí aguanta, ¿no? Digo con, Instituto Nacional de los Otros Datos. Como lo hicimos con harto, harta voluntad y con harta austeridad, pues perdón usted que, que esté así medio pinchón, pero lo vamos a arreglar. Amigo, ponte a trabajar. ¿De qué escribiste hoy? Ah, hoy escribimos precisamente de... Híjoles, pues a ver si aguanta el, el, el auditor Patitas de Chicle... ...porque revisábamos el tema de las vacunas y de la compra de medicamentos a través del UNOPS. A ver, el presidente les dice a los señores de la ONU... ...son un florero porque no están evitando que se acaparen las vacunas. Y es el mismo florero que está comprando las medicinas para el gobierno mexicano. Al que le están pagando 150 millones de dólares, hermano. Mucho. 150 por hacer exactamente lo mismo que hizo la, la Oficialía Mayor de Hacienda en el 2019... Y entonces, para gusto de todos ustedes, transcribo una partecita del de reporte 2019-167 eh, de la auditoría, de, que ahorita es el payaso de las cachetadas. Y yo creo que por ahí también los van a descalificar, porque dice así a la letra. Digo, hoy sí yo no se los estoy inventando, no les estoy contando nada, solamente les estoy transcribiendo lo que dice textualmente. Bueno, le pone una revolcada de Dios nos guarde la hora. Miren, aquí va. Aquí, va, aquí ya se está abriendo, aquí está. Ay, ¿por qué no se abrió? Bueno, aquí está. Resulta que después de analizar que tuvo una eficacia del 72% en las compras, así lo pone ¿eh? la auditoría, uh -huh. en el periodo maldito perro asqueroso infeliz neoliberal, la eficacia era del 95%. Y dice a la letra después de este esfuerzo contra la, la, la corrupción que hubo, y lo que estamos revelando está en que ahorita la UNOPS está haciendo los mismos mecanismos de negociación en cortito con los laboratorios pues claro como sea pues hace... si no había que ajá y le estamos pagando una lana pero espérate 100 millones de dólares dice. Sí, sí, 150 y qué dice el auditor sobre esa compra del 2019 a ver si nos echan para atrás Dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Salud no acreditaron la obtención de las mejores condiciones de compra para el Estado debido a que no contaron con instrumentos de medición y evaluación ni con mecanismos de control interno para asegurar que el establecimiento y conducción de las contrataciones fueran en conformidad con los principios, ojo, de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. O sea, que el florero de la ONU, Está haciendo, haciendo
0: las cosas mal. Esto mismo.
1: Esto esto mismo que, que tiene que ver, además, con la salud de cientos de, de millones de personas. Exactamente. Mexicanos. O sea, este es el reporte de 2019. El modelo que no le sirvió a la Secretaría de Hacienda es el mismo que está repercutiendo ahorita la UNOPS. Oye, amigo, y ahorita
0: en el corte Opa. me decías que te llegó una noticia Uy. sobre el aeropuerto de Santa Lucía Uy, que sí. costará más que el canciller aeropuerto de Texcoco, bueno.
1: Exactamente. Ojalá tienes... y no lo diga la
0: Auditoría Superior de la Federación, porque te digo que ya la van a descalificar a priori.
1: No, pero bueno, acuérdate que los medios internacionales todos tienen un complot maligno. ¿Cómo les dijo la señora Beatriz Müller a los periodistas de la época? Ah, los. No, pues, bueno, sabandijas. Si saban no.
0: Parafraseando a un intelectual del maderismo Ajá. que habló de la prensa que atacaba al presidente Madero antes de ser asesinado. Bueno, entonces aquí
1: por... tenemos el reporte de unas sabandijas australianas. Que están diciendo, México, nuevo aeropuerto en Santa Lucía costaría más que el proyecto suspendido de Texcoco. Dice a la letra este documento que, des, que desarrolla el informe CAPA, el Central for Aviation, ajá, dice que a final de cuentas eh, ya Santa Lucía se ubica en los 4.700 millones de dólares y que esta cifra podría subir aún más en lo último estimado respecto a 2019. Entonces, según CAPA, este Centro for Aviation en Australia, es de hasta 9 mil millones de dólares. Y eso nada más la terminal avionera, por dos pistas que son más pequeñas, mucho más pequeñas de las que se iban a hacer en Texcoco, con una conectividad terrestre que Dios nos guarde la hora cuando las vayan a hacer, y sin una certificación ni de cuidado ambiental ni de operación aérea. Aguas. También lo dijo eso la Auditoría Superior de la Federación, ¿eh? Es que mira, la Auditoría Superior de la Federación no nada más habló de los aeropuertos, habló de
0: muchísimas otras cosas. Habló de jóvenes construyendo el futuro,
1: oye, te habló digo, de Sembrando Vida. Oye, ¿te digo el último dato? A ver. Dice Capa, porque estamos leyendo, nos la vienen mandando aquí nuestros amigos que nos siguen en internet, cacahuate, te queremos mucho, dice. Por ende, el costo total del proyecto del presidente López Obrador ya suma 13 mil millones de dólares, o sea, más de los 13 mil millones de dólares que iba a costar el aeropuerto de Tucson. A ver, ¿puedes este, hacer una síntesis de todo lo que acabas de decir? Sí, ¿cuánto? Dice, cuánto, cuánto? Actualmente, ahorita se han desembolsado, calcula Capa, 4.700 millones de Santa dólares. En Santa Lucía. En Santa Lucía. 4.700 millones. Pero estima que con el pago de indemnizaciones. Y de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la cancelación, o sea, ya todo agregado, la cancelación de Texcoco, uh -huh. el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, es decir, cerrar uno para irnos al otro, el proyecto nuevo en Santa Fantasía va a ser de 13.700 millones de dólares. 13.700 millones de dólares, que, que es más... más caro que el
0: proyecto original, este que hicieron Norman Foster y... Este,
1: el ex, ex yerno el, el de ex Slim, Slim uh -huh. para hacer el aeropuerto de Texcoco. Exactamente. ¿Y ¿Qué era de cuánto? Era, el proyecto era de 13 mil millones de es dólares. Igual, o, sea, es, 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 es. o sea Aquí ya están considerando la cancelación uh -huh. más lo que llevan de obra. Y nada y, más. ¿eh? Y lo que falta, amigo,
0: porque debemos de insistir, esas cuentas que hizo el buen Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ayer se le vinieron encima contadores diciendo, no, señor secretario, no es así como usted
1: dice, no es no, como... ¿Te no. acuerdas que tú ayer lo explicaste? Pues después sí, es, de... es como cuando te compras una casa y tienes una deuda con el banco y dices no, no, es que la deuda no cuenta, ¿por qué? Porque se está pagando mi papá. Nada más que aquí suspendieron <risa> la fuente de pago. Sí, nada más, y bueno, las fuentes de repago ahorita nada más se está haciendo lo poco que puede captar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que y... a ver si no caen en, en default, ¿eh? Pues van a, caer, van a caer en default. Pues sí, porque simple y sencillamente hay... Bueno, solamente dos de regreso del corte, de el
0: presidente López Obrador mantiene y no solo mantiene, dobla su apuesta por Pemex.
1: Oye, qué regresamos queréis, la Canal 76 de ICI,
0: canal 168 de Total Play. Volvemos. Internet, aquí estamos de vuelta. Muy Rocío
1: bien. Hernández. Oye, estoy agradecidísimo con Cacahuate que nos mandó este reporte. Este, este reporte, ¿verdad? Ah, de, de, austra de Australia, ¿no? Ajá, y aparece en el Al Día a Dallas que es un, un este, portal y periódico allá en el estado de Texas. ¿Estás has Rangel, a Dallas? Este, Fer
0: Rangel, la estrategia de adelantar a los jóvenes construyendo el futuro algo. en esta época electoral, ¿no le suena amarrar clientelismo y compra de botas? No, no ¿cómo? ¿cómo crees, Fer? No, 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 no. no, 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 no para no. nada. El cocodrilo MX, hoy no es cualquier día, hoy es un día triste. Emma Watson anuncia sí, yo, su amigo. retiro en la actuación. ¿Cómo? No sabía Emma Watson, Hermione? ¿Cómo?
1: Si es Hermione, ¿no? No, no es ¿cómo? guapísima.
0: No, mime, pero déjame, qué bárbaro.
1: Pero la grana, ¿Cómo que ya se retira Hermione? ¿Qué Cat... va a ser de Harry Potter, güey? Juan Manzanero, no Carlos Ramírez, Sergio, Bedina, Villela. Su mejor amiga.
0: El cocodrilo. Me pregunto, ¿en qué trabajará Depredador Mercenario? Nunca te ganamos al ser el primer comentario.
1: Pues el home office, mijo. El, el home, home office. office.
0: Gustavo López Marín. Saludos, equipo galáctico. Gracias, más gracias. ¿Por qué más muerto?
1: Más muerto que. Nos vemos tan amolados hoy. Pues será porque con las pinches noticias estas que empezamos. Ari hoy, Loe, hoy, Juan
0: Ramón, no. Ráfaga Martínez, hace tiempo no te saludamos. Ráfaga. Ráfaga.
1: qué onda. Este presidente le está dando
0: en la Mauser al país. Está condenando a las clases medias
1: y bajas y a las futuras generaciones. A ver, a ver. A, coincido, a ver, a ver. ver te quiero no, yo le coincido con Ráfaga. ¿Para qué quieren más de un par de zapatos? ¿Para qué quieren andar vestidos muy fifís, si ya ni los ve nadie en la calle? ¿Para qué comen? ¿Para qué comen? Hay frijolitos, hay arroz, está en la cocina tradicional mexicana. ¿Para qué quieren luz? Es más, hagan ejercicio con su bicla, pongan un generador y hasta aire acondicionado van a tener los que viven en zonas tropicales.
0: Guillermo Jiménez Rojas, Flores Roy, ¿por qué andan varios periodistas y opinadores, por ejemplo Sergio Sarmiento, diciendo que las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación sí son una vergüenza y dándole la razón a Herrera
1: y a explicaciones? No sé, este. No tengo la menor idea de por qué están eh, poniéndose sí, sí, tan ¿no? mal. No, no he leído a Sergio Samindo No, hoy. no he leído. Lo, lo que sí es una vergüenza es que se haya doblado de una manera tan abismal el señor auditor. ¿eh? Ger ah, sí. Gerardo
0: Enrique González Granillo. Eh, ¿Ya vieron que lo que aparece en el reporte de las pipas que se compraron por la emergencia de Guachicol? Es otro, reporte, es de otro el, reporte de las pipas, Ajá, que no,
1: no fue nada. Oye, ¿y es que crees... Me contaron una historia bien turbia de unos funcionarios en Pemex. Ya en su momento se los vamos a platicar que estuvieron metidos en el lenguaje de las pipas. Víctor Garcés, F. Ramírez, Cecilia Estada,
0: Breña, Juan Pérez, Gustavo López, Marina, Loe, Juan Ramón, no gracias. Regresamos a la tele. problema técnico, ustedes disculpen, pero vamos a empezar por el principio. No es noticia porque ya se había comentado, pero tenemos que decir que el presidente mantiene y dobla su apuesta por el petróleo y por refinar gasolinas en México. Vamos A ver, a ver viene.
2: Yo tengo como propósito que en el 23 vamos a dejar de comprar las gasolinas. A finales del 23 ya vamos a ser eh, autosuficientes. Por eso estamos trabajando en ese... En ese sentido. Sí, sí. Pues a, ahora con la disminución de impuestos, eh, alrededor de 100 mil millones. Aparte, estamos esperando también lo que nos va a entregar el Banco de México de remanentes. Se está haciendo la cuenta. Este, eso lo entregan en abril y se va a utilizar para pagar deuda, ese dinero.
1: Mira, hay dos cosas. Qué bueno que no dijo que ese remanente del Banco de México va a ser para energías fósiles. Dice que es para pagar deuda. Sí, sí, Ojalá. Para, para Ojalá. pagar Ojalá. deuda de Pemex. Pues a lo mejor. <risa> digo, pues que... Es una apuesta equivocada, amigo, y a mí me
0: suena así como que estás tú quebrado. Ajá. Y entonces dice, sí, pero no importa, este mi tía Chonita que me va a heredar, ya se va a morir.
1: Ya se va a morir. Y, pues, y bueno, pues, no ahí se tienen se muera. la
0: reina Isabel, maestro.
1: <risa> Oye, pero, pero hay algo que no suena mal, pero como que sí apesta el tamal. <risa> 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 a ver... Lograr cierta autonomía en el suministro de gasolinas no es algo indeseable. Hoy importamos el 72%. No, amigo. Miento. El 68%. Pero de nada nos serviría producir el 100% no, de gasolina más cara. Si tienes mayor eficacia y puedes. No mejorar, la vamos a tener. ¿Por qué no? Ya te dije del proyecto de microrefinería que está ahí, que ahí viene. No. Ahora, te voy a decir cuál es el no. otro problema, porque te apesta el tamal. No, no. No, a ver, no, no el no, problema es que la plataforma de producción de petróleo en México está cayendo. Necesitas para esta expectativa tener una gran una gran eh, solución que te eleve el éxito exploratorio. Porque hoy estamos que en 1.680.000. Sí, amigo, mil. pero también tenemos, ver, ¿sí, seguimos no? produciendo petróleo muy pesado. Sí, pero a ver, necesitas un éxito exploratorio que no se va a tener en porque, el corto plazo. Porque necesitas lana que por no tienes tanto, para invertir. Por lo tanto, vas a importar petróleo. Okay. Y por lo tanto lo que vamos a refinar va a ser petróleo importado.
2: Entonces entonces el que eso, te apeste el tamal en, es pues a ti. No, por esto.
1: eso digo que te apeste el tamal no, Por no, no, eso aquel. porque ahí es donde, donde tuerce el rabo la cochina amigo. O sea si bien es deseable tener yo diría un equilibrio entre la producción local y la que puedes comprar a mejor precio. Finalmente la lógica del, de la mayor eficiencia es la que debería de reinar porque también si tienes una dependencia de este tamaño ya vimos lo que pasó con el gas. Estás aplicando, amigo, no, lo que te enseñaron en la universidad no. cuando
0: la economía marxista era la que se enseñaba la en las universidades.
1: Esto es neoestructuralismo. No, ¿cuál neoestructuralismo? La única manera de lograr una mejor balanza comercial es que mejores tus procesos de valor agregado y reduzcas los costos en precios internacionales. Eso es el neoestructuralismo en términos de comercio internacional. Ah, ¿verdad? No. no pues yo trabajé, yo era de esos que estaba ayer arrastrando el lápiz, no, hermano. No, 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 a ver, no, 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 no. si hay la posibilidad de que el barril de gasolina sea más barato en México. No hay no hay manera. Bueno, como están hoy las refinerías, no, no hay manera. No, pues necesitarías hacerles una no inversión que va a llegar ahorita chisguetera de 2 mil millones de pesos, le van, no va a servir, pero ni, ni para tapar una muela en Salamanca. Ahora, si realmente hacen lo de las micro refinerías que está en curso, y dos bocas, ahora sí para que se te vaya llenando de palabras feas, <risa> este logra tener esa eficiencia que se está esperando, entonces habría esas posibilidades. Sin embargo, el problema es el mismo el de las vacunas, el abasto de la materia prima. Por o del producto terminado. De la materia prima, porque vas a tener que importar el petróleo porque la exploración en México no está dando los bueno, frutos esperados.
0: Una gran nota en Reforma de mi amiga Verónica Gascón. Viene. Habla hoy de la brecha salarial hombre-mujer. Y bueno, vaya gráfica la que publica Reforma hoy. A ver. Los hombres siguen ganando, amigo, 18% menos que los hombres, que, que, ¿Que las mujeres, hombres? perdón, Acá. en promedio. Los hombres. Y ahí tenemos la gráfica por nivel salarial. Fíjate, hasta un salario mínimo. 52% de hombres, 48% de mujeres. Y mientras más alto sea el salario, menos mujeres ganan el equivalente a ese porcentaje.
1: O sea, aquí vemos el patriarcado salarial. Por, por, por ejemplo, hasta abajo,
0: la barra de hasta abajo. Más de 15% solamente de los que los ganan, 74% son hombres y solo
1: 26% son mujeres. O sea, solamente hay 26% de mujeres machuchonas... Que, que pueden de alguna de manera... De los que ganan
0: más de 15 salarios. Sí, por mismos. eso.
1: Por eso, en los niveles más altos de ingresos solamente una cuarta parte son mujeres que tienen, pues yo diría, el poder de poner en su lugar a cualquier macho hijo de la Ahora, ya que esto se, se ha venido
0: corrigiendo en los últimos 10 años, sí, pero todavía pero... falta muchísimo. La brecha
1: todavía es amplia. Bueno, esto también habla de que a las mujeres se les ha destinado trabajos menos calificados. Uh -huh. O sea, ¿por qué los salarios, los niveles salariales más bajos hay mayor participación de mujeres porque son los trabajos a los que se les ha ido relegando. Desde servicios domésticos, comercio al detalle. Y esto también habla de que la educación especializada no ha llegado a tener esta equidad de género. No estoy hablando de igualdad, estoy hablando de equidad. Uh -huh. Hay pocas mujeres que estudian ingenierías, hay muy pocas Muchas mujeres, o, me, o ciencias biológicas. Pero eso no es culpa de las mujeres, y de, o de que ganen menos. No, es, es culpa, bueno, no, no es cosa de encontrar culpa, amigo. O sea, tú ya estás muy culpatorio, ya no, te pareces no, no, al no, señor de no, ahí no. de las mañanas. ¿Cuál? Es culpa de, de los neoliberales. Nosotros trabajamos en las mañanas. Sí, pues, pues, también, también. Esta es la mejor mañanera de México. Esta es la mejor mañanera pues, ya de ya México. Me, hablando de la mañana, ya se me está cayendo el Instituto Nacional bueno, de Bueno, amigo. pues ya.
0: hablando de brecha salarial, yo Ey. tenía un amigo que, este, que dice, no, yo me casé, yo me casé por amor, por amor, y qué? me salió millonaria. Oh, hombre, felicidades, carnal. Oye,
1: oye, ese mismo decía, no, yo no me casé por interés, me casé por el capital. Eso es muy sabio. Ahora, fíjate que también aquí hay una actitud machista cuando no, dicen los estos hombres. dos chistes que acabo de contar son. Sí, sí no, te mal. Ahorita va a venir Estefanía no, no. Veloz no, no, y no, te, no, va, no. te va a tratar no, lo, como no, no, no ha tratado no, al no, señor, no, no, este, no, Maspedonio, no, no, perdón, Salgado. Maspedonio. De Zedonio. Necedonio, sí. Bueno, fíjate que este elemento es especialmente importante. Si las mujeres adquieren mayores habilidades técnicas, pero no, no va a ser suficiente. Porque hay mujeres que son excelentes médicos, uh -huh. hay mujeres excelentes pilotos, uh -huh. operadoras de maquinaria pesada. Bueno, financieras. Financieras. Pero que, sin embargo, si no cuentan con las palancas para acceder a puestos laborales y o el capital, hablando de capital, para hacer sus propios negocios, se estancan. Uh -huh. Entonces sí se requiere un esfuerzo adicional para que también reciban de este digamos acompañamiento del sector productivo para porque del gobierno no va a venir.
0: Bueno amigo este y rápidamente no solo se roban la gasolina también el gas LP vamos a ver rápidamente estas cifras ahí tenemos amigo tomas clandestinas no de gasolina sino de gas LP 23,000 mil 323 al cierre de 2020, la asociación. se exponenció del último año.
1: La Asociación Mexicana de las Empresas de Gas, la Mexgas, da a conocer estos datos, es realmente apabullante cómo el gas se ha convertido otro botín del crimen organizado, es lo que está sucediendo. Gasichol. Gasichol. No, hay pipas con logos falsos que andan en la periferia de las grandes ciudades vendiéndote el gasichol. El gasichol. El gasichol. Entonces, bueno, nos amigo, vemos mañana, ya es viernes, ¿vas a venir? Evita que te que comer muchos ayacotes. Tú evita que te piquen en la tubería del gas. ¿Sabes por qué? Porque si comes ayacotes te van a chico. ¿Mañana vas a venir? Sí, seguro.
0: Mañana nos vemos viernes. Momento financiero, hasta mañana.